0: 2. Dezember und das zweite Türchen, das zweite Tor, öffnet sich. Heute mit einer Textstelle oder einem Satz aus dem Buch Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin von Birgit Saalfrank. Sie beschreibt in ihrem Buch ähm, autobiografisch ihren Weg bis hin ähm, zur Autismusdiagnose. Sie hat sie also auch erst spät im Erwachsenenalter erhalten und äh, was sich dann geändert hat, beziehungsweise ähm, wie sich ihr Leben weiterentwickelt hat und wie ihr Leben dann eben zu dem Zeitpunkt ist, als sie das Buch geschrieben hat. Ähm, da, dieses Buch erinnert mich vor allem, was so den beruflichen Lebensweg betrifft, äh, sehr an meinen eigenen beruflichen äh, Weg. Da sind äh, sehr große Ähnlichkeiten, auch wenn wir verschiedene Berufe haben, im Privaten läuft es unterschiedlich, aber diese Suche nach dem, wer bin ich eigentlich und was ist mit mir los, warum klappt so vieles nicht, warum ist so vieles schwierig, das ist, war bei mir oder ist bei mir ganz ähnlich gewesen. Und das zeigen ja auch die vielen Zuschriften von Ihnen, dass das bei ganz vielen spätdiagnostizierten doch sehr ähnlich abläuft. Und in dem Buch ihm beschreibt sie das sehr sehr ausführlich und sehr ein, eindringlich und auch, äh, welche Therapien sie gehabt hat und wie sie eben daran gearbeitet hat, ähm, zu sich selbst zu finden. De, die Textstelle, die ich ausgesucht habe, bezieht sich auf das berufliche Leben. Und ähm, als sie, oder dieser Satz, bezieht sich, oder... Dadurch bezieht sich auf die Zeit, als sie noch nicht wusste, dass sie Asperger-Autistin ist. Trotz meiner guten Ausbildung fühlte ich keinen festen Boden unter den Füßen. Immer war die Angst da, einzukrachen. Und so fühlte ich mich auch immer. So fühlte ich mich auch noch, nachdem ich die Diagnose erhalten hatte, die Autorin Birgit Seifrank ist äh, Psychotherapeutin, also Psychologin, und ich ähm, bin Lehrerin gewesen und später dann auch in der Schulleitung tätig gewesen. Ja, aber trotz meiner guten Ausbildung, die ich ja genossen hatte im Studium, in, im Referendariat und auch ähm, danach immer noch wieder durch Fortbildung, fühlte auch ich keinen festen Boden unter den Füßen. Ich hatte immer Angst es nicht zu schaffen. Und das war so eine diffuse Angst, weil ich ja nicht wusste, wovor ich eigentlich konkret Angst habe oder was mir so große Schwierigkeiten bereitet. Das war mir lange Zeit ja gar nicht, gar nicht klar. Ich hatte ja, an Autismus habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ich habe nur gemerkt, es fällt mir schwer und ähm, ich, ich schaffe das nicht. Und ja, und wenn man meint, dass man etwas nicht schafft, ja, was macht man dann? Also ich habe dann natürlich mehr machen. Ne? Du musst noch mehr machen. Wenn das noch nicht reicht und ich mich noch nicht sicher fühle, dann muss ich mich da noch mehr reinknien. Also habe ich mich noch mehr in die Unterrichtsvorbereitung hineingekniet. Ähm, noch mehr gemacht. Ähm, ja, und wenn ich jetzt zurückblicke... Ähm, ist schon auffällig, auch beim Blick ins äh, Bücherregal. Ich habe unheimlich viel äh, Literatur mir zugelegt und gelesen und, und, und ähm, zusammengefasst und mir Übersichten erstellt, ähm, die sich eben mit Kommunikation beschäftigten und Unterrichtsgestaltung, ähm, also ganz viel wie führe ich Unterrichtsgespräche? Das war schon im Referendariat so, dass das für mich der einzige Horror war, ne? ein, ein Unterrichtsgespräch zu führen. Das heißt, ich, ich musste dann eine Viertelstunde oder sogar länger noch, zu der Zeit, als ich ausgebildet worden bin, war ja das Unterrichtsgespräch noch das zentrale, das, die zentrale Methode. Es hat sich ja inzwischen geändert. Und das hat mich unheimlich angestrengt. Dem fühlte ich mich überhaupt nicht gewachsen und ich merkte auch dann, dass die Konzentration nachließ. Und so habe ich also wirklich nach, nach Methoden gesucht, die das irgendwo, dieses Gespräch strukturieren und mich in meiner ähm, moderierenden Funktion entlasten würden. Also das ist, heute ist das, sehe ich das, so klar, so glasklar, das ist mir damals aber gar nicht bewusst gewesen. Und ich habe dann auch versucht, den Unterricht immer so zu gestalten, dass dieser Anteil des Unterrichtsgesprächs möglichst gering war. Also möglichst ganz wenig, am besten fast gleich null, was natürlich gar nicht geht. Aber als ich dann hier in Nordrhein-Westfalen in den Schuldienst kam, das war 2002, äh, kam es ja zu der paradigmatischen Wende in der Didaktik, also in der Unterrichtsgestaltung und, und Pädagogik. Ne? so dass man sagte, es, äh, es ist nicht mehr ein zentral, welche Methoden ich benutze, wie ich etwas unterrichte. Ein ist, was kommt heraus? Ne? Was kommt bei den Schülern an? Welche Kompetenzen? Ne? Das fiel in der Zeit das erste Mal. Ähm, welche Kompetenzen haben die Schüler erworben? Wie sie die erworben haben, das war nicht mehr das Zentrale. Ich habe ja noch die Ausbildung genossen, dass dieses Wie das alles Entscheidende war. So, nun war ich also komplett frei sozusagen in meiner Unterrichtsgestaltung und es gab viele Angebote ähm, dann auch zum selbstentdeckenden Lernen. Auch das äh, kam in der Zeit viel stärker auf, also dass die Schüler selbst sich die Dinge erarbeiten und juhu, ne, Chaka, das war natürlich für mich super, weil mir das entgegenkam. Und dann habe ich mich da vollkommen reingeschmissen und mit auseinandergesetzt und ganz viel mit meinen, meinen Klassen äh, experimentiert. Also trotz meiner Schwierigkeiten hatte ich ähm, zumindest zu meinen Klassen, wo ich Klassenlehrerin war, ein, ein gutes Verhältnis ähm, zu den meisten anderen Klassen auch. Nicht immer. Es gab am Anfang auch echt manchmal boah, ganz schön große Schwierigkeiten mit äh, Klassen, so im Fach Fachgeschichte. Ähm, aber insgesamt hatte ich, äh, ein, nicht eigentlich, hatte ich ein gutes Verhältnis zu meinen SchülerInnen. Und insofern konnten wir diese, konnte ich diese vielen Experimente methodischer Art machen. Und mein Engagement in, in der, äh, auf dieser Ebene, die eben in eine Zeit fiel, als das auch gefragt war, äh, führte dazu, ähm, ja, führte dazu, dass ich dann irgendwann auch gefragt wurde, wollen Sie nicht vielleicht mal äh, in die Schulleitung gehen? Oder möchten Sie, das erste Angebot war, möchten Sie ähm, ähm, Ausbilderin werden für die, äh, für die Referendare, also Fachleiterin für das Fach Französisch? Das habe ich seinerzeit abgelehnt, weil meine Tochter noch zu klein war und ich hätte dann recht flexibel durch das Sauerland reisen müssen. Und ich denke heute im Nachhinein, das ist auch ganz gut so, denn da wäre ja noch mehr Kommunikation wieder nötig gewesen. So bin ich dann aber in die Schulleitung gegangen und die Schwierigkeiten wurden noch größer, weil am Anfang, zu Beginn meiner Schullaufbahn, musste ich ja nur mit... Mit äh, Schülern klarkommen. Also, das war die eine Kommunikationsebene, die andere mit den KollegInnen. Äh, in der Schulleitung aber kam ja noch viel mehr Kommunikationsebenen hinzu und das hat mich dann gänzlich überfordert. Und so, dass ich auch immer so, es sich für mich auch immer so anfühlte, als, als ob ich auf dünnem Eis wäre, das bald einkrachen würde, das immer drohte einzukrachen. Und mein Weg war mehr machen, mehr machen, dass ich ja nicht einkrache. Und das ist nachher wirklich, hat sich zu einer großen Angst ausgeweitet. Und bis zu dem Punkt, wo gar nichts mehr geht, bis ich dann also tatsächlich auch eingekracht bin. Das ließ sich nicht vermeiden. Dadurch, dass ich doch sehr zäh sein kann und auch sehr verbissen sein kann und die Dinge durchziehe. Ist es hat es gedauert, bis ich eingekracht bin, aber letztlich, wenn ich zurückblicke, war es vorhersehbar. Und es nützt eben nichts, dass ich diese wirklich gute Ausbildung hatte und mich ja auch permanent fortgebildet habe. Das hat mich nicht davor bewahrt, einzukrachen. Weil nämlich die, der zentrale Punkt als Lehrerin sind die vielen sozialen Kontakte. Und die waren für mich einfach zu anstrengend. Das hat so viel Kraft gekostet, dass ich ja, wie gesagt, dann ne, dahin gegangen bin, wie kann ich die, die Kontakte gestalten, methodischer Art, dass ich möglichst wenig äh, immer in Aktion sein muss, dass ich nicht permanent gefordert bin. Aber natürlich bin ich im Unterricht permanent gefordert, auch wenn die Schüler in einer Arbeitsphase sind und ich da in dem Moment mich theoretisch äh, ans Pult setzen könnte und Zeitung lesen könnte. Theoretisch. Ne? Es sind immer Fragen da, es sind Konflikte unter den Schülern, die da mal aufbrechen. Ähm, also man muss permanent präsent sein. Und das spüren äh, SchülerInnen natürlich sofort, ist der Lehrer, die Lehrerin präsent oder nicht. Und ich war das eben äh, zu oft nicht. Und es führte eben auch dann dazu, dass ich also wirklich Dauermigräne hatte und ähm, mich da echt durchgequält habe. Ich bin dann auch mit Migräne zur Schule gegangen, weil ich ja nicht zu so viele Fehltage haben wollte, weil ich ja immer Angst hatte einzukrachen. Dieses Einzug, diese Angst vor diesem Einzukrachen, vor diesem Einkrachen, hat dazu geführt, dass ich, dazu geführt, dass ich immer weitergemacht habe und nicht, ja, es hat mich auch blockiert, wirklich darüber nachzudenken ähm, oder so weit darüber nachzudenken, um, um mir klarzumachen: hm, das hier ist nicht die wirklich richtige Stelle. Aber was wäre dann gewesen, wenn ich mir hätte eingestanden, eingestanden, ja eingestanden, dass Lehrerin nicht der richtige Beruf für mich ist. Ich hatte ja nichts anderes. Ich hatte keine andere Ausbildung. Ich hatte keine Alternative und ich war Alleinerziehende und hatte ein kleines Kind. Also ne, da stellt sich die Frage nicht, ob das äh, Lehrerin-Sein der richtige Beruf ist. Da ist ja auch eine Verantwortung ähm, meinem Kind gegenüber und ähm, ja, und so lebte ich mit diesem Gefühl und der Angst, einzukrachen. Und wenn ich heute zurückblicke, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich Autistin bin, wäre ich nicht Lehrerin geworden, weil einfach die sozialen Kontakte zu viel sind. Wie gesagt, mein Verhältnis zu den SchülerInnen war gut. Aber es kostete zu viel Kraft. Es braucht einfach ähm, einen Beruf, eine Tätigkeit, in der ich nicht so viele soziale Kontakte pflegen muss. Und da habe ich ja jetzt ähm, einen guten Weg auch gefunden. Ähm, ich kann nicht untätig zu Hause rumsitzen. Das, da, würde ich, da, würde ich wirklich, da würde ich erst recht einkrachen. Also das, das geht gar nicht. Aber mit dem Schreiben und meinem Podcast, ja, das, das kann ich machen, so wie ich fit bin. Und ich habe dann keine sozialen, direkten sozialen Kontakte. Und dieser Punkt der sozialen Kontakte, der muss mit, mitgedacht werden. Und das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten, wie anstrengend sie sind. Und ähm, Klar, es gibt äh, Tage, an denen wir voller Energie sind und wenn mich dann Menschen erlebt haben, würden die nie gesagt haben, wie, die ist aber komisch oder die ist auch anders, wie, die ist Autistin. Nee, das kann nicht sein, weil ich total charmant sein kann und auch nett plaudern kann, das geht. Aber man sieht mich ja dann nicht die Tage danach mit heftigen Migräneattacken und dass ich nichts mehr geregelt kriege. Man erlebt mich ja dann nur in diesem einen kurzen Moment. So, gleich quakt meine Uhr. Ne? Wer die erste Folge gehört hat, weiß, wenn die quakt, mein Timer, dann ist die Viertelstunde um. Und die Viertelstunde ist jetzt äh, um und deshalb, äh, bevor das hier gleich quakt, mein Handy, beende ich das auch an dieser Stelle. Ähm, und ich nochmal mit dem letzten abschließenden Satz dass dieser Satz, trotz meiner guten Ausbildung fühlte ich keinen festen Boden unter den Füßen, immer war die Angst, da einzukrachen, dass den ganz viele autistische Menschen kennen, ganz viele ähm, Asperger-AutistInnen kennen, denn äh, sie haben verfügen meist über wirklich eine sehr gute Ausbildung, aber kommen im Beruf trotzdem nicht klar und das überwiegend aufgrund der vielen sozialen Kontakte. So, das war die Ente. Die Viertelstunde ist um. Morgen geht es weiter mit einem Zitat, einer Textstelle von, oh, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Lion Billy. Billy. Äh, sie ist Amerikanerin und ich werde aus ihrem Buch Ich bin Autistin, aber ich zeige es nicht, Eine, einen Satz zitieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis morgen, Ihre Stefanie Merwalter.